1: Met de enorme hoeveelheden data van de overheid kan AI voorspellingen doen, aanbevelingen geven en zelfs besluiten nemen. Voor de beveiliging van Schiphol, voor onze krijgsmacht en bij het herkennen van afwijkingen bij de Belastingdienst. Maar hoe kun je gelijke behandeling van burgers waarborgen? Hoe kun je nog uitleggen welke keuzes AI maakt en wie is er verantwoordelijk als het misgaat? Kortom, kansen. En vragen te over. Ik ben Glenn van den Burg en ik ga in gesprek met Anne-Fleur van Veenstra. Zij is Director of Science Strategic Analysis and Policy bij TNO. En Kees Verhoeven, die we natuurlijk kennen als voormalig Tweede Kamerlid voor D66. En hij is oprichter van Bureau Digitale Zaken.
2: Join the innovators. Let's go.
1: Wat leuk dat jullie zijn, Anne-Fleur en Kees. Uh, ja, um, een onderwerp waar we het natuurlijk veel met elkaar over hebben. Waar veel kansen liggen, maar ook veel bedreigingen. Nou, daar wil ik het nou precies met jullie over hebben. Maar eerst voordat we in een soort Babylonische spraakverwarring terechtkomen. Uh, Anne Fleur, artificial intelligence. We praten erover alsof het een ding is. Maar wat is het?
0: Ja, um, dank Glenn. Uh, leuk om hier te zijn. Ja, artificial intelligence, het is een enorm generieke term. En heel veel mensen kennen het vooral uit de science fiction. En dan spreken we over artificial general intelligence. Iets wat eigenlijk slimmer gaat worden dan uh, mensen zelf. Daar hebben we het in dit gesprek helemaal niet over. Want dat is vooral iets wat nog eh, meer in de science fiction speelt. Als je het hebt over artificial intelligence in het publieke domein. of eigenlijk zoals we nu überhaupt veel over AI praten. gaat het over predictive eh, algoritmes, vaak eh, machine learning. Ja. Je voert een systeem heel veel data. en aan de hand van een aantal vooraf bedachte parameters. kan het systeem zelf daar een uitkomst bij bedenken.
1: Oké, okay. dat klinkt nog niet heel intelligent.
0: Dat valt ook best mee.
1: Ja, dat, ja. maar het
0: is vaak wel een beetje een saaie taak. die mensen niet zo leuk vinden om te doen. Dus als je het een machine kan laten doen. is het vaak sneller en nauwkeuriger.
1: Oké. Okay. En jij zei predictive, dus je, het heeft het een soort voorspellende waarde zit eraan.
0: Nou, je hebt ook andere vormen van AI. beeldherkenning, tekstherkenning. Um, uh, dat zijn wat meer. daar, daar zit ook een bepaalde uh, uh, optimalisatieslag achter. Maar vooral machine learning uh, is erg geschikt om dingen te voorspellen. Wel op basis van gedrag en historische data. Dus vanuit het verleden. Het is ja, niet ja. alsof de, het algoritme iets kan bedenken... wat we nu nog niet weten. Maar het is meer als, je, als er 25 keer rood is uitgekomen... Dan zal, dan zal het algoritme zeggen... dan zal het de 26e keer ook wel zo zijn.
1: Oké, okay. dus wat het niet is, is een soort... nou ik zie maar R2D-toe vormen vanuit Star Wars... want die gaat over alle generaties heen. Dat is het dus niet. Hè? Dus niet een soort iets of apparaat die alles kan... en die, alles, die je overal bij kan helpen. Maar het is een heel... Eigenlijk een heel specifiek iets wat
0: je kan helpen. Zoals we nu artificial intelligence zien wel. Er zijn ja. ook andere toepassingen. Maar het, waar we het nu hebben over het publieke domein. Over een aantal machine learning algoritmen. Is dit ongeveer de toepassing.
1: Oké, okay. nou dan heb ik een stelling. Dan hebben we nu een idee waar we het over hebben. Dan heb ik een stelling voor jullie. Om even te kijken of we de boel een beetje in beweging kunnen krijgen. De overheid. Dan gaan we het er later wel over hebben wie dat dan is. Want dat is natuurlijk weer zo'n lekker algemene term. Maar de overheid is onvoldoende in staat om de burger te dienen met AI. Kees, eens of oneens? eens? Oké, okay. waarom?
2: Omdat uh, uh, Anne Fleur net ook al aangaf... dat het een, een enorm brede technologie is... met heel veel mogelijkheden. En als je zo'n brede technologie in gaat zetten... dan moet je in ieder geval eerst afbaken... en afkaderen tot datgene wat jij ermee wil... Dus je moet je afvragen... ga, ga ik die technologieën nou op een bepaalde manier gebruiken... waardoor mijn taak, mijn beleid... mijn dienen van de burger beter wordt. En die vraag weet de overheden nog lang niet goed genoeg te beantwoorden. Dus ze, ze, ze baken het niet voldoende af. Waardoor de technologie ook onwenselijke dingen met zich meeneemt. En dat zorgt voor schade bij burgers. En daardoor is het een onvoldoende op dit moment. Oké, okay, dus ik hoor je zeggen... eigenlijk is de overheid nog niet
1: volwassen genoeg... als opdrachtgever voor AI.
2: Ja, uh, iedereen ziet die glinsterende databergen en die flonkende technologie. En dan zie je dat er op heel veel plekken binnen die brede overheid gemeentes, uh, provincies, ministeries, een gevoel ontstaat van daar moeten wij ook wat mee. Ja. Heel bekend. Hè? We ja. moeten, daar motten wij wat mee.
1: Ja, want, want het gaat erover.
2: Het is er. Dus het bestaat. Er is, er is de mogelijkheid om met data en met digitale analysesystemen uh, uh, informatie beter te ordenen en dus voorspellingen of conclusies uh, te maken. Dus wil je dat ook doen. Dat voelt als iets wat je niet na kan laten. Maar je moet het wel op de goede manier doen. En dat gebeurt nog niet voldoende. Alright. Anne Fleurs, dezelfde stelling voor jou. De overheid is
1: onvoldoende in staat om de burger te dienen met AI.
0: Nou, Ik, ik ben het helemaal eens met wat Kees net zegt. Ik, denk, ik, ik zie ook dat um, uh, niet alleen de overheid, maar alle organisaties denken... Hey, we hebben allemaal hartstikke complexe problemen dan willen we eigenlijk wel wat mee. Er is iets moois nieuws, deze technologie. Die heel veel mensen denken dan, oh, die wordt misschien wel slimmer dan wij. Laten we die technologie eens gaan gebruiken. En dus het is A, wat Kees zegt. Ze denken, we motten er wat mee. Of, of, of positief gezien, laten we eens kijken welke kansen dit kan bieden. Hartstikke mooi. Maar um, het verantwoord inzetten van dit soort technologieën... vraagt niet alleen begrip van de technologie... maar vraagt ook dat de hele organisatie erop is ingericht. Dat de mensen die daarmee werken dat goed kunnen... Dat beleidsmakers de, de specifieke vragen goed afkaderen. Dat we überhaupt met elkaar afspreken. Wat vinden we verantwoordelijke inzet van AI? Dat is allemaal nog in ontwikkeling. Ja. En dus ik zie dat eigenlijk dat hele zeg maar, ecosysteem van allerlei vaardigheden. Die de overheid en verschillende overheidsorganisaties moeten hebben. Moet zich nog ontwikkelen.
1: Ja. Zijn er organisaties even buiten onze publieke sector die het wel kunnen? Die het wel al doen, gebruiken. Waarnaar je zou kunnen kijken en waarvan je zou kunnen leren?
0: Um, nou, wat ik vooral zie, er zijn twee typen toepassingen... die natuurlijk super succesvol en heel mooi zijn. Eén is in de onderzoekswereld. Uh, dan is het vaak heel specifiek vastgelegd wat er wel en niet mag... met bijvoorbeeld medische data. Heb je gigantische datasets, ook in de sterrenkunde... Ja, dan kan zo'n algoritme veel sneller dan onderzoekers... daar relevante um, uh, inzichten uit opdoen. Maar dat is in een onderzoeksetting, dan is er heel netjes vastgelegd wat je met die data mag... en dan is er een gerichte onderzoeksvraag. Nou, daar heb je dus weinig kans dat burgers daar heel veel last van hebben. Dat kan wel eens gebeuren, overigens, ook in medisch onderzoek... maar over het algemeen is dat netjes vastgelegd. En een andere toepassing is juist een heel commerciële setting. Daar zien we dat bijvoorbeeld op marketingafdelingen... Um, denk aan Albert Heijn met heel veel data van de bonuskaart. Er worden er een paar gerichte vragen gesteld. Nou, dat levert gewoon een commerciële marge op. Dat zijn natuurlijk ook alle grote platforms die we kennen. Google, um, Amazon. Daar is een hele kleine marge van een net iets beter algoritme. Levert gewoon euro's op. Maar daar is dus die afkadering waar Kees het net over heeft. Die is super specifiek. Die gaat over hoe kunnen we net nog iets meer mensen verleiden om een product te kopen. Ja,
2: en dat is ook minder ethisch. hè? Want uh, ja. de, de overheid heeft natuurlijk een publieke verantwoordelijkheid. Terwijl die bedrijven die dat... Uh, die 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 algoritmes uh, heel succesvol inzetten... eigenlijk veel minder die drijfveer hebben. Kijk maar naar Facebook. Daar zit een algoritme achter die ervoor zorgt... dat jij bepaalde dingen te zien krijgt. En dat kan polariserend werken in de samenleving. Maar Facebook heeft helemaal geen belang... om daar iets aan te doen... Terwijl een overheid die een algoritme in zit... natuurlijk wel de opdracht heeft... om er ja. maatschappelijke verantwoordelijkheid bij te nou, nemen. In ieder geval veel sneller. Toch? Ja, want Facebook zou die verantwoordelijkheid ook moeten nemen. Maar in ieder geval, voor ja. overheden die zullen dat sneller doen... en zullen er ook sneller toe gedwongen kunnen worden. Ja.
0: Het is ook de complexiteit van de vragen. Dat de overheid wil gaan graag gebruiken voor complexere vragen... maar die veel meer verschillende um, perspectieven kennen. Dan is de inzet van deze technologie meteen veel lastiger... Dus het is niet alleen de overheid. Ik denk ook dat commerciële organisaties... die het voor complexere vragen zouden willen inzetten... die hebben ook is het ook meteen veel uitdagender. Um, dus in die zin vind ik dat er eigenlijk nog best wel weinig... echt goede voorbeelden zijn van uh, vraagstukken... die met die hele complexe AI... of de hele complexe vraagstukken... Die, waar AI echt een snelle oplossing voor kan bieden. Dat denk ik niet. Ik denk dat het veel meer een gericht oppas, op, oplossing kan bieden... voor heel gerichte vragen.
1: Heb je een voorbeeld?
0: Nou, ja, dat zijn dus de voorbeelden waar het heeft. werkt. Um, nou, ik weet dat bijvoorbeeld uh, een stad als Barcelona denkt er wel over na. Valencia heeft een heel mooi um, uh, covid-dashboard uh, opgericht. Daar zitten ook allerlei, zit ook niet AI achter. Er zit ook gewone uh, datatechnologie achter. En daar hebben ze heel goed over nagedacht... over hoe je dat verantwoord kan doen. Nou, daar hebben ze dus bijvoorbeeld de, het verloop van de, de covid-pandemie... hebben ze in die regio goed kunnen tracken. Nou, dat is een goed voorbeeld van waar het netjes is gebeurd. Daar ook besluitvormers er wat aan hadden... En ja. voor zover ik weet ook geen uh, ja. grote privacy schending. Ja,
1: ja. Ja. Kees, Kees wat jij het kan natuurlijk ook gewoon een experiment zijn waar uh, wat nog opgeschaald moet worden. Maar, nou
2: ja, je ziet, je ziet uh, dat, dat er zijn een aantal uh, domeinen. Wat het bekendste domein is, 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 is spe spelletjes. De, de de grote uh, uh, toepassingen van kunstmatige intelligentie zijn natuurlijk de de de, de schakencomputer uh, uh, die van uh, de wereldkampioen won en ja. de Go uh, wereldkampioen die verslagen werd door een computer dat dat zijn de grote ja, het momenten dat het, uh, grote publiek, uh, ja, dat yeah. het grote publiek ja het grote publiek kennis maakte met de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie maar precies zoals Anne-Fleur zegt op een heel smal specifiek iets en daar is ik... Computer dan slimmer dan de mens. Maar in die totale uh, combinatie van allerlei factoren... die een rol spelen in het vormen van beleid... en het nemen van complexe beslissingen... Uh, is, een, is een computer of een algoritme dat niet. Uh, een computer kan wel... Allerlei dingen vastpakken en op een andere plek zetten. Maar een computer kan niet uh, eventjes een, 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 een overhemd strijken. Nou, dat geldt voor algoritmes ook. Die zijn toch beperkter in de mogelijkheden... op het moment dat er meerdere taken... of meerdere informatiecombinaties mogelijk uh, zijn... en er dan achter elkaar dingen moeten gebeuren. Maar als ik, ik, ik jullie zo, doen, als ik jullie zo beluister, gaan gaan, dan, he, dan, dan,
1: denk, en dan denk ik... ja, we zijn gewoon te vroeg, joh. gewoon nog een paar jaar wachten? Of zeggen jullie... nee, er zijn wel zeker kansen, want het zijn namelijk deze. Dus waar, waar, waar is de upside? Waarom, waarom moeten we er wel dingen mee gaan doen? Experimenteren, uh, in investeren, over na gaan denken?
0: Omdat ik denk dat wachten niet werkt. De technologie wordt niet vanzelf beter. Het gaat niet alleen om de verbetering van de technologie. Dat die nog sneller een bepaalde voorspelling kan doen. Maar het gaat erom, volgens mij wat Kees ook zei... dat de hele... De hele ja, de organisatie eromheen en eigenlijk alle partijen die daarmee werken, beginnen te begrijpen wat dit wel kan doen en wat het vooral niet kan doen en wat het ook niet moet doen en wat het misschien wel heel goed zou kunnen. Ja. En als we daar met z'n allen hard aan werken, want ja, ik denk dat dit echt, um, bedoel, wij doen er veel onderzoek naar, maar dit is ook, ik zie ook heel veel overheidsorganisaties die hier enorm mee, uh, die hier enorm mee bezig zijn: VNG, ministerie. En die, die willen dit begrijpen en, die, en dat doen ze door experimenteren. En ik denk dat dat ook de enige manier is om hier tot een zinvolle uitkomst ja, te
1: krijgen. Dat denk ik ook hoor. En, uh... Maar noem eens een voorbeeld wat er dan, waarvan jij dan zegt: van nou, weet je, dat is nou een interessant vraagstuk wat we hebben in de maatschappij, in de publieke ruimte of in de, in de publieke zaak. Waar je, waar je echt wel iets met AI zou kunnen doen.
0: Nou, ik noemde net het voorbeeld van de het tracken van de COVID-pandemie in Valencia. Dat is toevallig een voorbeeld dat ik ken. Ik geloof dat we dat in. Nederland niet op die schaal hebben gedaan... durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wij hebben zelf bijvoorbeeld een experiment uitgevoerd... samen met de gemeente Zoetermeer... naar of we nou gebruikmakend van deze predictive technologies... beter konden um, inzicht konden krijgen... in welke wijken eerder van het aardgas af zouden kunnen. Want dat, oh. En dat kan hen dan helpen om, besluit, om beslissingen te nemen. Alle gemeenten moeten nu een plan maken... in welke volgorde die gemeenten van het gas afgaan. En konden we ze daar nou meer inzicht in er geven... waardoor ze betere plannen konden maken? Nou... Daar, dat, dat is niet, dat is niet, je kan niet alles met AI beter maken... maar een paar gerichte vragen konden we ze wel helpen... Om dat, om dat meer inzichtelijk te maken. En dat is denk ik wat zij zich ook realiseerden. Want zij hadden natuurlijk ook een beetje gehoopt... ala wat jij nu vraagt, van uh, Teno, help ons, uh, dan, dan zijn we eruit. En wij zeiden, ja, zo werkt het niet helemaal. Je moet ook een aantal besluiten nog steeds zelf nemen... of je moet zelf een aantal para parameters zetten. Maar als jullie daarover eens zijn... en als de gemeenteraad het daarover eens is... dan kunnen wij wel een datamodel voor jullie bouwen... die op basis daarvan die specifieke vraag kan stellen. En dan gaat het sneller dan als je het uh, gewoon moet uitrekenen, zeg maar.
1: Ja. Kees, waar, waar zie jij... Als jij zegt van nou, daar zou ik uh, mee aan de slag gaan.
2: Nou, ik denk dat uh, in het onderwijs zie je dat bijvoorbeeld uh, de mogelijkheid... Uh, er is om uh, leerlingen veel gerichter te bedienen op hun specifieke leerbehoeften. Dus, dus je kunt met, met, met uh, het goed gebruik van data en algoritmes... kun je denk ik veel beter specifieke leerdoelen per leerling mogelijk maken. Je ziet in de, in de zorgsector natuurlijk dat het evident is... dat Algoritmes er gewoon beter in zijn om kankercellen op te sporen... Dan, dan een radioloog. Nou, Dat is alweer een wat smallere toepassing. Als je naar de beleidswereld gaat... dan kun je natuurlijk ook wel redelijk geïsoleerde stukjes van het beleid... kun je dan wel met een algoritme doen. Maar het probleem is dat er dan dingen meekomen. Je hebt, een, je hebt toch een versimpeling nodig. En dat leidt tot van die uh, uitspraken over mensen... die dan niet meer kloppen. Dus dan ga je een, een, een systeem bouwen... wat gebaseerd is op een bepaald aantal aannames... en een bepaalde dataset. En de optelsom van die twee kan leiden... tot 93, 94, 98, 99 procent goede uitspraken. Maar ook 1 of twee of zeven procent fouten uitspraken. Ja, en voordat je het er, weet, heb je een
1: toeslagenaffaire. Nou ja, dan
2: kom je wel in de buurt van conclusies trekken over mensen... op basis van hun dataprofielen en de verwerking van die data... Uh, die dan wel fout uh, kan zijn. En dat moet je wel onderkennen... Ja. En dan is het natuurlijk niet zo dat je moet zeggen... we gooien die hele technologie aan de kant... en we wachten nog twintig jaar en dan gaan we het alsnog proberen. Want dan is, is nog steeds dat probleem daar. Dus je moet tegen die fouten aanlopen. Helaas niet op de schaal zoals nu soms gebeurt... maar wel op een bepaalde manier experimenteren. En dan organisatorisch keuzes maken. Is dit een onderwerp wat we aandurven... Er zijn ook onderwerpen waarvan ik zeg... daar moet je geen uh, algoritme loslaten. Zoals? Nou, Virginia Eubanks, een Amerikaanse auteur... heeft bijvoorbeeld laten zien dat in de Verenigde Staten... Uh, bepaalde uh, keuzes over het wel of niet toekeren... van bepaalde uitkeringen via een algoritme liep. Van tevoren zei men al, dit zou wel eens mis kunnen gaan. Gingen ze het toch gebruiken en het is misgegaan. Dus had je daar misschien beter kunnen zeggen... dat is nog te vroeg. Maar voor een aantal andere uh, domeinen, uh, beleidsvraagstukken... die misschien iets minder heel ingrijpend op, op, op mensen kunnen inhakken... Kan het dan wel. Mits je dan nog wel aan het eind een soort van menselijke toets... of een organisatorische keuze inbouwt... om, om de ergste schade te voorkomen. Ja. Maar je, je moet niet de techniek helemaal aan de kant schuiven.
1: Oké, okay, maar ik hoor jullie dus zeggen... Uh, uh, je, zeker je moet er dingen mee doen. Je moet gaan experimenteren. Het kan je helpen bij je, bij je besluitvorming. Zeker als het gaat om heel, hele grote hoeveelheden data. Alleen dan moet je wel precies weten wat je, wat je wil. Ja. Uh, wat, wat eigenlijk de opdracht is die je aan, uh, aan je artificial intelligence geeft... Um, ik hoor jou zeggen, Kees. Ja, Je moet het wel kunnen blijven uitleggen. Ja. Nou, dat is natuurlijk een van de vraagstukken. Uh, ik heb ooit, lang geleden voor TNO ooit een podcast over gemaakt. Dat, ja, Het is soms ook een black box. Je gooit er iets in, er komt iets uit. Maar waarom er iets uitkomt, dat moet je dan vervolgens wel snappen. En dat is nog niet zo makkelijk. Dus dat is één. Um, maar ik hoor jullie eigenlijk ook, uh, jou vooral al zeggen, Kees ook. Ja, het, het is ook niet zo dat een... een een algoritme vervolgens um, niet meer uh, discrimineert.
2: De hele belangrijke uh, denkfout... die, die uit, het, uit het gebruik van algoritmes en technologie... in meer algemene zin moet... is het idee dat technologie een soort objectieve... rechtvaardige, neutrale kracht is. Dat is nooit zo geweest. Ja. Technologie is altijd een verlengstuk van, 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 van politiek... Van, van maatschappelijke gewensheid, van, van, van wat de mens wil... En dat betekent dat, dat een, een, een algoritme nooit een neutrale uitkomst kan zijn. Want dat, dat algoritme is bedacht door mensen. En de datasets is verzameld en ook opgebouwd door mensen. Dus er zitten aannames, uh, uh, zowel in de, in de formule als in de, als in de dataset. En er kunnen ook verouderde data zijn. Er kunnen allerlei fouten optreden. En die technologie vertaalt die fouten of die menselijke vooringenomenheid gewoon door. Hm. En daarbij is het nog zo dat als je, als je nu ziet dat er een soort overheden willen steeds meer controle. Ze hebben het gevoel dat data de wereld bijna maakbaar heeft gemaakt. Dus zij kunnen met al die data aan alle touwtjes trekken en dan kunnen ze het bijna helemaal goed regelen. Dat, dat, dat idee hebben heel veel bestuurders. Dat klopt ook niet, want het is precies zoals Anne Fleur zegt. De data zijn uit het verleden en voorspellende uh, oordelen, voorspellende uitspraken zijn alleen maar te maken op basis van patronen uit het verleden. En die patronen hoeven zich niet te herhalen.
1: Nee. En dus sterker nog, als je iets voorspelt... is de kans dat het uit gaat komen ook daarmee gelijk groter geworden. Omdat je daarna gaat handelen. Dat is ook of een aanwezige kracht, ja. 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 Anne-Fleur, wat, wat zijn nog andere vraagstukken, problemen die er leven... rondom het op een goede manier inzetten van AI... in die, ja, die, die publieke zaak, in die besluitvorming in de publieke zaak?
0: Nou, we hebben denk ik al een aantal belangrijke gehad. Dus bedenk heel goed waarvoor je het wil inzetten. En definieer dat heel netjes... Um, die uitlegbaarheid, of in de wetenschap... hebben we het tegenwoordig ook veel over contestability. Hè? Dus uitlegbaarheid is een soort eerste stap... dat een, uh, het, systeem, of het, het systeem moet zodanig of uitlegbaar zijn. Vervolgens uh, zeiden mensen... moet het niet eigenlijk veel meer accountable, verantwoordelijk zijn. Dan kun je achteraf uitleggen wat je hebt gedaan... met de keuzes die gemaakt zijn. En tegenwoordig zeggen we eigenlijk... moet het systeem contestable zijn. Ja, excuses voor alle Engelse termen. Dat is een beetje <laughs> inherent aan in de wetenschap soms. En dat we dus niet alleen dat dat achteraf uitlegbaar moet zijn, maar dat uh, het, tijdens het gebruik ervan, dat uh, individuele burgers het systeem ook moeten kunnen bevragen van waarom zit dit zo? Ja. Waarom, gebruik, waarom komt er een bepaalde uitkomst uit? Is dat afhankelijk van een parameter? Is dat, is dat op basis van uh, foutieve of goede of, of, of gekke data van mij uit het verleden? En dat je dat moet kunnen uitleggen gedurende eigenlijk dat proces waarin het wordt gebruikt. Nou, om dat goed voor elkaar te krijgen, daar zijn wetenschappers nog heel erg mee bezig. Daar is eigenlijk de hele maatschappij nog mee bezig. En ja, dat is nog volop in ontwikkeling. En dan, en, uh, en dan nog een laatste aspect... waar we nog wat minder over hebben gehad. Ik heb al even genoemd... er is in mei is er een uh, Europese um, verordening aangekondigd. De AI. Uh, het is echt een regulering. En daarin willen we eigenlijk Europees vastleggen... wat wij acceptabel vinden dat we met deze technologie mogen doen. En dat zou dus ook voor Nederlandse overheden gemakkelijker moeten maken om vooraf een beetje wat, wat regels te hebben... wanneer ze het wel en niet mogen inzetten. Want nu zien we ook dat ze vaak nog aan het experimenteren zijn... met alle beste bedoelingen. Dan gaat het niet goed, helemaal alle redenen die we nu genoemd hebben. En dan zegt iedereen, ja, uh, dat wist je toch van tevoren. Terwijl eigenlijk is er nu helemaal niet een heel helder nee, kader het speel, soms voor het, ze. Het
1: speelveld is, is veel te groot.
0: Ja, en ook, dat, en ook vaak nog heel veel van die principes... die we dan met elkaar afspreken, zijn best wel abstract. Dus ik denk dat er ook nog wel veel werk te doen is... om, het, om gewoon echt veel betere handvaten te maken... voor organisaties die het graag goed willen doen... maar voor wie het ook nog steeds best complex is. Ja. Dus dat zijn denk ik een aantal dingen... waar, waar nu ook heel veel mensen aan werken. Ook, ook in Nederland wordt er heel veel onderzoek naar gedaan.
1: Ja, want laten we daar eens naartoe gaan. Hè? Want nou ja, ik, ik begon de, deze podcast al met uh, grote kansen... maar ook grote vraagstukken. Dat is natuurlijk altijd spannend. Hè? Dus niks doen is eigenlijk geen optie. Dus ja, wat moeten we gaan doen? Waar moeten we in gaan investeren? Uh, je bent het luisteren naar deze podcast. Je, je werkt bij een gemeente als gemeentesecretaris. Of uh, je bent bij een ministerie. En je, en je, je hebt een, een duivels dilemma. Van, ja, moeten we nou hier wel of niet mee aan de slag? Dus um, help deze fijne mensen. Kees? Ja,
2: voor de hand ligt natuurlijk het woord kennis. Maar ik heb daar... Gedurende mijn uh, politieke carrière uh, ook wel weer uh, een, ander, uh, een ander element uh, naast gezien. Dus dat er meer kennis moet zijn van deze technologie. Uh, de, de risico's, de valkuilen, uh, uh, dat is evident. En dat moet je dus op alle overheidsniveaus proberen te organiseren. Dat kan via Braintrust. Hè. Dus uh, ja, bel eens iemand op, nodig iemand uit, lees een boek. Het hoeft niet allemaal in de, in de organisatie aanwezig te zijn. Maar ik denk dat meer kennis bij de overheid een, een open deur is. Wat ik een belangrijk aspect vind daarnaast is cultuur. En dat heeft te maken met... Het feit dat, dat, dat je de neiging hebt als bestuurder om uh, bepaalde technologie... op het moment dat er een crisis uitbreekt of een grote dreiging is... of een lastig beleidsvraagstuk is... dat je een grote druk voelt om dat op te lossen. En dat je dan denkt, nou, nu gaan we eens even daadkrachtig tempo maken... met wat nieuwe technologie, in dit geval data. En daar gaat in de cultuur heel veel fout. Dat, dat, dat van tevoren rustig de tijd nemen om na te... even los van de kennis die je misschien al best hebt... maar die kennis ook be benutten, ademhalen tot tientellen overleggen, lastige vragen stellen... tegenspraak organiseren. De vraag stellen... is het, is het middel dat we nu gaan inzetten... in, in overeenstemming of in lijn met het doel... wat we willen bereiken? Die, die cultuur, die politieke besluitvormingscultuur... die vertragingscultuur... zou je het kunnen noemen... die mis ik heel erg... En dan heb je de kennis daarnaast nog. Maar dat is een wat rationeel iets. Terwijl er ook heel veel emotioneel, uh, uh, ge emotionele gedrevenheid achter de inzet van heel veel uh, algoritmes zit. Namelijk het gevoel, we, we moeten dit toch tegengaan. En dan, dan komt er dus een proces op gang wat niet de checks en balances heeft. Ja. Dat vind ik belangrijk.
1: Dus, en zit daarachter dan ook... Doe het langzamer. Omdat het eigenlijk alleen maar werkt als het over grote aantallen en grote hoeveelheid data gaat. Is de impact ook gelijk? fors als het niet goed gaat.
2: Ja, maar daar zit ook wel weer een soort... ik denk dat er heel veel kunstmatige intelligentie... op een wat kleinere schaal op een hele goede manier wordt ingezet. Maar daar horen we nooit wat van. En de toeslagenaffaire waar een dataset een rol in speelde. Of Syrië, een, een, een systeemrisico-indicatie... van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wat in ieder geval een hele grote datakoppelingsmogelijkheid uh, 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 bood. Daar hoor je heel veel over. Dus we horen ook heel veel van de grote uh, negatieve impactgevallen... en wat minder van de mooie experimenten waar succes is. Dat, dat moeten we ook proberen te voorkomen. Want ook ik heb de neiging om de nadelen uh, heel sterk te voelen... en de voordelen en de kansen van heel veel algoritmische toepassingen... misschien wat minder te benadrukken. Dus... Dat, dat, dat we de, impact, uh, de negatieve impact overschatten... is ook omdat we die alleen maar horen. Er zijn heel veel goede voorbeelden.
1: Ja. Uh, okay. dus, dus ik hoor jou dus... zeggen... Uh, investeer in kennis. Ja. Zorg dat je de er meer, de meer van weet. Ja. Zodat je ook weer beter weet ja. waar je over praat. Ja. En die cultuur... Van de vertraging goed nadenken, ja. goed uh, ook anderen mee laten denken ja, over.
2: Bijvoorbeeld ook diversiteit. Hè? Dus niet allemaal uh, hard, uh, harde beta's, harde informatica uh, types, die allemaal denken van: het kan, hè? dat Silicon Valley denken. Het is mogelijk, dus we gaan het doen. Nee, zet er dan ook een, een, een antropoloog of een socioloog of een psycholoog naast, die eens een keer zegt, of een jurist naast, die zou kunnen zeggen: jongens, dit kan ook wel dit opleveren.
1: Ja, ja. ja. ja maar dan
2: gaat het wel minder snel.
1: Ja, maar ja, kom je misschien wel verder. Dat zou mooi zijn. Anne Fleur, wat moeten we doen?
0: Nou, ik vind het wel een mooi pleidooi. Ik, ons onderzoek laat zien, wat eigenlijk een beetje de spiegel van wat, wat Kees zegt... is dat uh, wij hebben gewoon geprobeerd te tellen... dat is nog best heel ingewikkeld door, door wat wij noemen desk research... Uh, hoeveel toepassingen van AI we ongeveer in de publieke sector konden vinden. Nou, we krijgen, geloof ik, tot 180 toepassingen, iets minder dan 175... Um, nou, dat is ongetwijfeld niet compleet. En ook, we weten niet of dat per se representatief is. Want dit is wat wij op door openbare bronnen konden vinden. Maar wij vonden daarin wel echt een oververtegenwoordiging... in de aspecten die Kees net noemt. Dus veel meer gericht op effectiviteit voor de overheid zelf... dan echt gericht op hoe, maken we, hoe kunnen we de burger verder helpen. Bijvoorbeeld een toepassing die, die, die altijd beloofd wordt van AI... maar waar we nog maar heel weinig echte voorbeelden van zien... is je zou, in, bijvoorbeeld in het sociale domein... zou je ook een voorspelling kunnen doen. Niet wie er fraude pleegt... Maar wie er eigenlijk die uitkering überhaupt helemaal niet aanvraagt... maar er wel recht op heeft. Aha. Het is natuurlijk een veel vriendelijker manier om dat in te zetten. En wat ik leuk vind is dat Kees nu net een verklaring geeft... voor waarom dat zou kunnen, dat wij dit zien in onze aantallen. Ik, daar heb ik zelf geen onderzoek naar, want wij hebben gewoon gekeken... wat gebeurt er nu? Dus ik vind dit een heel leuke... Um, er komen wij bijna onderzoeksvragen uit van... Hoe, wat is eigenlijk de cultuur van hoe we dit, um, hoe we dit ontwikkelen? Ja. En ik ondersteun met name het laatste pleidooi van wat uh, Kees net zei... Dit moet je echt in multidisciplinaire teams... een beetje zo'n wetenschappelijke term... moet je echt oppakken. Uh, er moeten inderdaad mensen met verstand van ethische uh, zaken. In het medisch domein zien we dat al heel veel onderzoek loopt... via ethische commissies. En volgens mij is het ook niet toevallig dat... in dat domein zie je dat dus die ethische commissies... nu ook steeds wat vaker wat gaan vinden van het gebruik van data. En dat is dus eigenlijk al een heel goed mechanisme... dat je zou kunnen inzetten. In domeinen waar zo'n ethische check er niet is, zien we dat het soms ook best lastiger is om dat denken aan tafel te krijgen. Ja. En dit is ook, wij hebben ook als TNO hebben we ook nagedacht over wat wij noemen methoden of methodieken, om dat nou op een goede manier te doen. Bijvoorbeeld ja. in van die sandboxes of zandbakken waarin je een beetje ethisch mag prutsen, laat ik maar zeggen. Ja,
2: experimenteren. Overigens, de geneeskunde biedt voor de overheid op vele uh, gebieden heel veel prachtige voorbeelden... van het wel of niet inzetten van een bepaald middel. Daar zijn ze in de geneeskunde ongelooflijk ver mee. Je zou bij wijze van spreken iedereen elke dag door een scan kunnen halen... om te kijken of die nog gezond is. Wordt, hè, er zijn ook bedrijven langs de snelweg die dat gewoon doen. De APK van het lichaam. Als je daar, als je daar met artsen over praat, dan zeggen die... van nou, dan, dan ga je dus een onderzoek doen. Dan vind je dus van alles waar je vervolgens eigenlijk helemaal niks mee kan. En dan is de vraag, wat levert die data-exercitie... die, data die informatie-exercitie nou eigenlijk op? Dus je moet ook heel goed van tevoren nadenken van... is het inzetten van een bepaald middel om een bepaald doel te bereiken... Proportioneel. Misschien levert het wel wat baat op, maar misschien is de schade wel groter. Of misschien worden de baten enorm overschat. Of misschien zijn de baten veel kleiner dan ze zouden kunnen zijn... omdat het systeem nog niet perfect is. Dat soort vragen worden amper gesteld. Dat is de hele by design gedachte. Uh, want iedereen weet dat het slim is om van tevoren na te denken. Hè? Uh, uh, bezint je begint, uh, nou, noem het allemaal maar op. Maar dat gebeurt niet. Dat komt omdat die aantrekkingskracht van technologie... Op beleidsmakers die het gevoel hebben dat ze mee moeten in de vaart der volkeren. Ik vergelijk technologie ook altijd met vastgoedprojecten van gemeentes uit de jaren negentig. Daar werden de bedrijventerreinen en de winkelcentra en de kantorenparken werden per gemeente allemaal opge opgeworpen. omdat ze allemaal het gevoel hadden... ja, wij moeten ook gaan bouwen met die prachtige maquettes mm. van die vastgoedpartijen. Nou, er zijn natuurlijk ook heel veel algoritmepartijen die nu langskomen bij wethouders en bij ministerie. zeggen: Hebben jullie nog Sinti niks? Bouwen, yeah. uh, algoritme in je ding. Sociaal domein efficiënt maken. Yeah. Dus. Ik maar welke toch... ik heel mooi vind...
1: Uh, wat jij zei, Anne Fleur, is... Uh, het is allemaal best wel om kosten te verlagen... of, of, of um, uh, misbruik te, te op te sporen. Terwijl dat omkeren... en dat is dus iets positiefs van maken. Hè, dus welke bijdrage kan dat nou eigenlijk leveren... aan onze burgers? Hè, mensen, ja... Hè, de, de informatie van de overheid is altijd ingewikkeld. Hè? Nou, ook al is het niet zo, dan, dan nog voelt het steeds zo. Dus als, als je daar nou iets in zou kunnen doen. Van hey, je zou toch een bericht, stel je toch voor dat je als burger een bericht krijgt. Zeg joh, weet je, je hebt nog geen subsidie voor dit aangevraagd. De aangevraag, Belastingdienst heeft het, maar,
2: heeft het wel gedaan. Heer. Ik begreep dat de Belastingdienst een paar dagen geleden... na 500.000 mensen een brief heeft gestuurd en gezegd... u zou over 2020 wel eens te weinig uh, hebben kunnen teruggekregen. Dus ik vond het ook een heel mooi voorbeeld. Ja, super vriendelijk ja, toch? Nee, ik weet niet of dat op basis van algoritmes maar ik, ik hoorde toevallig een paar dagen geleden op de radio dat de Belastingdienst aan, aan een kleine vijf of 600.000 Nederlanders een brief stuurt. Doe uw aangifte 2020 opnieuw, want u zou dus te weinig gekregen kunnen hebben. Nou ja, ik vond het voorbeeld van, van Anne Fleur ook mooi inderdaad. Van, laat het maar om. Maar ja, de overheid heeft altijd de neiging om technologie in te zetten in haar eigen belang en niet in het belang van burgers. Omdat efficiency al een jaar af 30 een hele belangrijke ja. leidende factor is geworden. Dus, uh, dus... Maar ja,
1: kijk, als je, als je bij kan dragen aan het weer bouwen... aan het extra, extra vertrouwen in de overheid... dan is dat natuurlijk fantastisch als Zeker. dat zou lukken. Um, uh, sprekende over die burger. Welke rol speelt die burger, Anne Fleur, in deze hele ontwikkeling? Want die ja, deze soort, soort leidend voorwerp flinkte uh, bijna.
0: Nou, ik wilde net zeggen, die is denk ik nog vooral leidend voorwerp. Het is overigens wel leuk. Ik ben nu letterlijk vandaag ook aan het schrijven van een onderzoeksvoorstel... Om een methodiek te bedenken om dat veel structureler op een goede manier te doen. En ik denk dat er eigenlijk twee kanten aan zitten. Uiteindelijk is de groep burgers die zich echt proactief met dit soort dingen wil bemoeien, ook maar niet zo heel erg groot. Laten we wel wezen. We willen vooral dat de Belastingdienst zijn werk gewoon goed doet. We willen eigenlijk, we vinden het niet eens zo heel erg om één keer per jaar belastingaangiften te doen. Maar we willen natuurlijk, we willen wel dat het klopt. En we willen dat, de, dat het niet te veel gedoe oplevert. Dus Um, dus daarom denk ik dat, dat zowel werken aan gewoon werkende systemen, die dus contestabel zijn. Ik, ik vond het bijvoorbeeld in die toeslagenaffaire wel. Het is wel schokkend om te lezen dat je de telefoon pakt... en dat je dan niet eens afdoende uitleg krijgt. Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is dat je dat dus in die systemen stopt... dat tenminste die check mogelijk is voor diegenen die dat willen. Dat je het kan bevragen. Nou, dat is een beetje de reactieve kant. En ik denk tegelijk dat, dat de, de proactieve kant... want er is wel degelijk een groep burgers die dit super interessant vindt... die het leuk zou vinden om zich hiermee te bemoeien. Ja, daar, daar zouden we veel meer gebruik van moeten maken. En ik weet dat er bijvoorbeeld bij het bouwen van die COVID-app... is daar onderzoek naar gedaan. Ik ben in de Universiteit van Twente... En die vonden dus ook heel andere uitkomsten dan ze hadden verwacht. Eén voorbeeld was, was natuurlijk een, een, een hele duidelijke crisissituatie. Um, en, uh, en met de onderzoekers dachten... nou ja, iedereen zal ontzettend bang zijn voor zijn privacy. Dat bleek hartstikke mee te vallen. Want de grote groep burgers was gewoon super bezorgd... wat er met hun gezondheid was. En die zeiden, privacy, privacy, dit is zo belangrijk... Ja, ja. Waarom mag er niet meer? Ik wil graag eerder gewaarschuwd worden. Nou, Dat was echt iets wat waarvan de onderzoekers vertelden... hadden wij niet verwacht. Maar dat ging dus ook heel erg... dat ze dan wel van tevoren betrokken werden... in wat vind je belangrijker. En ik denk alleen al die processtap... de mogelijkheid om dat proces een keer aan te gaan... daar zullen heel veel mensen nooit gebruik van maken... dat kan al best een groot verschil maken.
1: Ja, mooi. Een rol van de burger, Kees? Jij hebt jarenlang die burger
2: vertegenwoordigd. Ja, ja zeker. Ja, ik denk dat dan is het woord inspraak, betrokkenheid... of de mogelijkheid om invloed uit te oefenen... is natuurlijk de, de, altijd de leidende factor. Ik bedoel, de, als je een maar black... ja, dit gaat over AI dus zo ingewikkeld. Nee, joh. maar als je een black box of een computer 6-0-achtig no systeem optuigt... Wat over, wat over burgers gaat beslissen... dan kan ik me goed voorstellen dat je ook wil dat burgers... van tevoren daar vragen over kunnen stellen... en daar hun, hun kritische kanttekeningen bij kunnen zetten. En als je dat in de totale beslotenheid gaat inzetten... dan is die mogelijkheid er niet... want dan is alles alleen maar achteraf bekend... en dus ook achteraf... Contestable, om dat woord dan maar te gebruiken. Dus ik vind... ja, Dit is een wat meer algemeen punt... dat burgers gewoon via de volksvertegenwoordiging... maar ook via andere wegen... meer betrokken moeten worden... bij de ontwikkeling van, van dit soort systemen. Zeker als het besluiten neemt over burgers... Ja, en als jij inderdaad een brief krijgt waarin staat: je moet nu 30.000 euro terugbetalen. Uh, en je hebt eigenlijk het gevoel dat je helemaal niks misdaan hebt. en je gaat eens dus even bellen en je krijgt vervolgens allerlei muren en blokkades. en, en vervolgens afsluiting uit huisplaatsingen en, en, en andere dwangsommen. ja, dan, dan voel je je natuurlijk als burger totaal in de steek gelaten. Ja. en uh, dat, dat, dat mag AI nooit uh, versterken.
1: Nee, En aan de andere kant, uh, dat mag ook niet de reden zijn... om vervolgens nooit meer te experimenteren. Uh,
2: precies, want uh, dan, dan ga je uit van het feit... dat alles wat je met AI doet slecht is. En dat is niet zo. Uh, en dat, daar begon het ook al mee. Ja, er is een... Het is een idee van algemene kunstmatige intelligentie... die slimmer is dan de mens. Maar we hebben het vooral over hele specifieke toepassingen... die uh, in bepaalde gevallen waar het gaat om grote datasets... En, en grote hoeveelheden informatie heel nuttig kunnen zijn... en beter kunnen zijn dan handmatig controleren. Dus ja, dan is het heel slim om het wel te gebruiken.
1: Ja. Um, ik wil onze luisteraars helpen um, om lekker concreet te worden. Mm. Uh, dat, ik snap ook dat dat in het geval van dit... nogal complexe vraagstuk ook wel ingewikkeld kan zijn... Maar wat kan ik morgen doen om een eerste stap te zetten om beter beslagen te eisen te komen over dit onderwerp? Dus ik ben beleidsambtenaar ergens in het land, in een mooie provincie, gemeente, bij een ministerie. En ik denk ja, ik wilde er iets mee, maar ik ben deze podcast geluisterd. Ik ben toch een beetje huiverig geworden. Ik, ik heb goed geluisterd. Ik weet dat ik, wat, dat ik een goede opdracht moet. Ja, maar ik, ik wil ook gewoon iets doen. Dus wat ja. kan
2: ik lezen? Filmpje nou, kijken, dan, 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 dan als ik daar mag beginnen, ja. Um, ik heb in uh, begin 2018 ging ik uh, met de trein uh, op Wintersport en ik had een, uh, een boek mee en dat heet Life 3.0 Leven 3.0 Max Techmark, dat is een Amerikaanse natuurkundige die op een vreselijk uh, fundamentele manier uitlegt wat kunstmatige intelligentie is en kan zijn. En toen ik dat boek gelezen had. Het is een stevig boek. En het moest ook nog in het Engels. Uh, toen ik dat boek gelezen had. Wist ik wel. Hier moet ik mijn laatste politieke jaren uh, aan gaan besteden. Want de, het maakte duidelijk hoe enorm groot de impact is. Want hij zegt. Er zijn geen natuurwetten of materiaalwetten die het onmogelijk maken... dat uh, kunstmatige intelligentie slimmer is dan menselijke intelligentie. Dus hij bewees op een natuurkundige gebaseerde manier... dat het niet uit te sluiten is... dat er uiteindelijk een vorm van algemene kunstmatige intelligentie kan ontstaan. Gewoon op basis van materiaal- en natuurkundige wetten. Dus hij maakte eerst de enorme grootheid, maakte die duidelijk. Om vervolgens te gaan naar die uh, ethische principes... Uh, die hij ook met een hele grote groep wetenschappers... vervolgens heeft ontwikkeld. En waar eigenlijk alle Europese en andere voorbeelden... van, van AI-guideline-achtige principles... die zijn allemaal gebaseerd op zijn, uh, zijn initiatief. Dus ik zeg, Max Tegmark, lees, lees zijn boek. En dan weet je, uh, zowel van de grootheid... als van de beperktheid van het, uh, van, van het thema... kunstmatige intelligentie weet je meer. Mooi.
1: Ik zal een linkje, we zullen een linkje zetten in ieder geval in de show notes, zodat je op een makkelijke manier bij dit boek uit kan. Dankjewel. Goeie tip. Anne Fleur.
0: Ja, ik vind het een heel leuke tip. Ik kende het niet eens, dit boek. Maar ik denk dat er zoveel informatie überhaupt al beschikbaar is. En ik, dus volgens mij is het gewoon ook een pleidooi om even tot tien te tellen. Niet meteen een softwareleverancier te bellen, maar gewoon eens eerst even rond te bellen. En zeker als we het hebben bijvoorbeeld over individuele gemeenten. Ik denk dat er in Nederland ook, behalve een aantal hele grote gemeenten... die vaak echt gespecialiseerde data scientists in dienst hebben... is er natuurlijk ook een enorme groep veel kleinere gemeenten bijvoorbeeld... die dit vaak al niet eens alleen doen. Um, dus volgens mij, en er zijn ontzettend veel samenwerkingsverbanden... tussen gemeenten, tussen gemeenten de VNG. De VNG heeft, een, heeft echt een goede afdeling die hier zich hiermee bezighoudt. Um, en dat geldt, het ministerie heeft... Um, uh, veel slimme mensen die zich hiermee bezighouden. Dus volgens mij is in het algemeen... is er al best wel veel kennis hierover. Over wat er ja. wel en niet. Over wat er goed gaat. Wat je zou kunnen doen. Dus volgens mij is, is er ook gewoon... in het normale netwerk van gemeenten al voldoende... waar ze zich kunnen inlezen. Er is ook een Nederlandse AI-coalitie. Een grote onderzoekscoalitie. Die zich met deze vraagstukken bezighoudt. Dus ik, misschien is het gewoon een pleidooi... tot tien te tellen. Het ja, en, ik na te denken, en zoek waar een collega voor op. Voor. En zoek iemand op. En, ja. en ga gewoon stap voor stap begrijpen... wat het is en waar je het goed voor zou kunnen inzetten. Grappig, want
2: ik maak een... Ik geef een kennisvoorbeeld en jij geeft een cultuurvoorbeeld. <laughs> ja, Terwijl is het, mooi, het eigenlijk ja. andersom...
1: Het is één grote symbiose hier in de studio. Um, ik dank jullie zeer. Anne Fleur Veenstra van TNO en Kees Verhoeven van bureau Digitale Zaken. Wat je natuurlijk ook kan doen en als je meer wil weten... dan kan je natuurlijk altijd naar de website van TNO, tno.nl. En daar vind je ook een aantal interessante papers. En kun je in contact komen met de experts van TNO. En zij kunnen jou dan weer helpen bij jouw probleem... op het gebied van AI in de publieke sector. Dankjewel voor het luisteren.